0: ایران، میزگر، مزییه شمس چرا سازمان بورس استفاده از معاملات الگوریتمی را ممنوع کرده است؟ عبور از ترس، معاملات الگوریتمی به نوعی از معاملاتی گفته می شود که بدون دخالت انسان و توسط رایانه ها برای ثبت سفارش ها در بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند شاید، همین ماشینی انجام شدن سفارش ها ترس جدید سازمان بورس برای یک تغییر در سیستم های باشد.
1: طبق عادت روزانه سایت بورس اوراق بهادار را در ساعات اولیه باز شدن بازار باز می کنم. شاخص قرمز رنگ و نمودار خطیان در گوشه سایت به چشم می روزهای خوب بازار، که تا مرداد ماه شاخص دو میلیون واحد را هم رد کرده بود حالا بیشتر از یک ماه است که روی شاخص یک میلیون و 500 هزار واحد مقاومت دارد بازار سرمایه ای ایران این روزها غیر منتظره شده و تشخیص اینکه روز بعد شاخص چه روندی را طی خواهد کرد سخت شده است حتی دیگر کارشناسان و خاک خورده های بازار هم کمتر از ۹۰ پیش‌بینی‌های خود را از روندی که بازار دارد بیان می‌کنند. طی چند هفته اخیر، سازمان بورس نیز برای جلوگیری از ریزش بورس، ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی برای انجام معاملات در بازار ایجاد کرده است. عدم استفاده از معاملات الگوریتمی از مواردی بوده که از سوی این سازمان به کارگزاری‌ها ابلاغ شده است. این در حالی است که برخلاف بازارهای سرمایه دنیا عمر استفاده از این نوع معاملات در ایران زیاد نیست و تنها سه سال است که از صادر شدن مجوز استفاده از معاملات الگوریتمی می گذارد. با این حال، مدیرعامل سازمان بورس از ممنوعیت معاملات الگوریتمی دفاع کرده و در این باره گفته است این رویه توسط ماشین انجام میشد و با طبعات منفی برای بازار همراه بود. در این میان، هرچند ممنوعیت معاملات الگوریتمی میزان نقدینگی را کاهش میدهد اما به نفع همگان خواهد بود مسئله ای که ما را بر آن داشت تا در خصوص آن به سراغ صاحب نظران این حوزه برویم این بوده که این نوع معاملات که تا چند سال پیش مورد حمایت سازمان بورس بوده و حتی برای خلق ایده ها در این زمینه در دوره ای مسابقات الگوریتمی را هم برگزار کرده حالا از سوی همین سازمان با محدودیت و ممنوعیت مواجه شده است در میزگردی که با حضور محمد قاسمی، مدیرعامل شرکت سوشیانت، حجت الله فرهنگیان، مدیرامل مدیرعامل داده پردازان تدبیر سرمایه داتکس، امید موسوی، مدیرعامل شرکت تحلیلگر امید و حامد حدادی، هم بانیان شرکت کوانتکن برگزار شد. درباره دلایل عدم توسعه معاملات الگوریتمی در ایران و موانعی که بر سر راه آن وجود دارد صحبت شد.
0: با توجه به رشدی که معاملات الگوریتمی در دنیا دارد و در حال پیشرفته است، میخواییم به این مسئله بپردازیم که چرا در ایران حجم معاملات الگوریتمی کمتر از 3 درصد تخمیم زده شده است؟ در حالی که در جایی مانند آمریکا حجم این نوع معاملات به 80 درصد میرسد.
1: حجت الله فرهنگیان در ابتدا میخواهم این سؤال را بپرسم که چه کسی گفته از حجم معاملات الگوریتمی 3 درصد است؟ اگر بخواهیم به طور رسمی آن را در نظر بگیریم، کمتر از یک درصد بوده است. حامد حدادی حد این ادعای تحمیل سرمایه تمدن است که سه درصد از حجم معاملات ما توسط معاملات الگوریتمی انجام می شود.
0: آیا آمار رسمی هم در این بار منتشر شده است؟ حدادی حد
1: نه، آمار رسمی تاکنون برای اعلام آمار معاملات الگوریتمی در ایران منتشر نشده است. فرنگیان. باید این تاریخ به وجود بیاید که وقتی از معاملات الگوریتمی صحبت می آن را از معاملات خودکار جدا کنیم. در حال، اهمیت معاملات الگوریتمی قابل انکار نیست. بازار سرمایه ایران در فضای الکترونیکی چیزی حدود 25 سال از بازارهای مشابه خارجی خود عقبتر است. ما هم قرار نیست که خلاقیت و راه جدیدی را ایجاد کنیم. اینکه ماشین ها و الگوریتم ها بخواند را پیاده کنند و کار تحلیلی را انجام دهند مسئله است که نمی‌توان جلوی جلویان را گرفتن کار کرد. در حال حجم زیاد داده سرعت زیاد معاملات و تغییرات موجب می شود که به سراغ ماشین ها بروی و از آنها کمک بگیریم. یک مدل از الگوریتم ها که بیشترین کاربرد را دارد الگوریتم است که بخواهند برای ما آینده را پیش کنند. قیمت یک سهم در یک زمان خاص را انجام و به ما سیگنال دهند. بنابراین الزامن استفاده از الگوریتمها به دقبقه سرعت سفارش گذاری ختم نمی شود. هر کسی ممکن است برای خود الگوریتمی داشته باشد و از آن استفاده کند یا حتی در اختیار مشتریان خود نیز بگذارد. اما اینکه آن الگوریتم مجوز معاملات خودکار و ارسال سفارش را به اساس تصمیم خود به هسته داشته باشد سطح است. اکنون نیز بیشتر نگرانی ها تحت تأثیر معاملات خودکار است وگرنه اهمیت معاملات الگوریتمی غیر قابل انکار است و تأثیر آن را در بازار نیز می‌بینیم.
0: در الزاماتی که برای سال 1397 تعیین شد هم برخی محدودیت‌ها برای انجام معاملات الگوریتمی مطرح شده بود. مثلا معاملات پرمصامت در معاملات الگوریتمی قابل انجام نیست. بنابراین برای سرعت سفارش نیز محدودیت‌ها ایجاد شده بود.
1: فرهنگیان این محدودیت ها از لحاظ سیاسی و قانونی نبوده است بلکه بیشتر محدودیت های فنی است در واقع آن سالها اولین بار بود که سازمان واژه معاملات الگوریتمی را تعریف میکرد و پیش از آن انجام معاملات توسط ماشین ممنوع بود و تخلف محسوب میشد در آن زمان اگر به هر دلیلی اثبات میشد که سفارشی از طریق ماشین انجام شده معامله باطل میشد اما در دوره‌ای که الزامات معاملات الگوریتمی مطرح شد، حداقل ذهنیتی درباره استفاده از معاملات الگوریتمی به وجود آمد. در همان زمان نیز اولین مسابقات معاملات الگوریتمی با حمایت از گروه مالی پاسارگاد برگزار شد. و از اهداف برگزاری این مسابقات همین بود که با فرهنگسازی تأثیر این نوع معاملات را بخصوص به, به نهاد ناظر و سیستم نظارتی نشان دهیم تا نگران این موضوع نباشد و حتی از آن حمایت کند تا ها رشد پیدا کنند آن زمان موج خوبی در این خصوص راه افتاد حال موضوع معاملات الگوریتمی نیز موضوع کف بازار نیست و به تخصصی از تحلیل، دانش بازار توان برنامه نویسی و فناوری اطلاعات میاز داشت بنابراین در وهله اول سعی بر این بود هم ذهنهای جوان هم ها و هم نهادهایی که از لحاظ ذهنی چابک بودند از این فرصت جدید استفاده کنند این انتظار هم وجود نداشت که کل معاملهگران به دنبال معاملات الگوریتمی باشند اما همین که برخی به دنبال استفاده از این نوع معاملات آمده بودند به یک حمایت نیاز داشت موضوع معاملات پروسامت هم یک بحث نوسانگیری از نوسانات بازار بود که به نظر من این نگرانی بیشتر به خاطر کشش نداشتن زیرساخت ها به دلیل محدودیت هایی که تحریم ایجاد کرده بود وجود داشت هرچند این نوع معاملات هم می توانست راهکارهایی داشته باشد که از نظر زیرساختی محدود نشود
0: پس ما برای برگزاری مسابقات الگوریتمی این حمایت را از سوی سازمان بورس شاهد بودیم اما در باز هم به محدودیت های از سوی این سازمان در استفاده از معاملات الگوریتمی برخوردیم این موانع و ترسی که سازمان بورس اکنون از رشد معاملات الگوریتمی دارد چیست حد دادی
1: من می خواهم روی این قسمت از حرف شما تاکید کنم که اساساً ارزش معاملات الگوریتمی را نمی‌توان زیر سوال برد. اینکه از قدرت کامپیوتر برای افزایش بهره‌وری خود استفاده کنیم چیزی است که در همه جا تاثیر خود را نشان داده است. قسمت دوم صحبت شما درباره حمایتی بوده که سازمان بورس از معاملات الگوریتمی داشته است. فکر نمی‌کنم آن زمان هم که حرفهای زیادی در رابطه با حمایت از معاملات الگوریتمی در سازمان زده میشد. قرار بود اتفاق بزرگی رخ دهد نمونه آن شرکت ما بود که از رئیس سازمان بورس لوح تقدیر گرفت اما معاون سازمان گفت که کاری که ما انجام میدهیم حمله ای سایبری است بنابراین مواردی که در حمایت از سازمان بورس به آنها اشاره شد تنها در حد حرف باقی ماند و هیچ وقت عملی نشد تصور من این است که افراد در سازمان بورس هم نمیدانند که اکنون رسالت سازمان چیست و باید چه کاری انجام دهند یک مثال میزنم اگر کسی قبل از ریزش بازار و که شاخص دو میلیون واحد بوده به درستی تشخیص دهد که اکنون قرار است بازار سرمایه دوچاره ریزش شود و وارد یک بازار دیگر مانند طلا یا عرض شود حداقل کاری که سازمان بورس میتواند انجام دهد این است که سنگی جلوی پای او نیندازد حالا ما با ایجاد یک سری قوانین با این ساختار که هر کسی باهوشتر است می تواند بهره بیشتری به برد مقابله می کنیم. مثلا سازمان بورس قوانینی را برای جلوگیری از ریزش بازار مطرح می کند یا قرار است از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند تا پارادایم قبلی که فردی به درستی ریزش بازار را تشخیص داده به هم بخورد. در این فضا دیگر به آن فرد باهوش ارزشی نمی دهیم و به فرد دیگری ارزش می دهیم. بنابراین به نظر من سازمان هم رسالت خود را در ابتدایی ترین مسائل نمی دانم. من از این زاویه و با یک مثال می خواهم این نتیجه را بگیرم که احتمالا سازمان بورس نیست تحت تاثیر برخی افرادی است که کارشناس نیستند و صرفاً رسانه ای در خییا آنهاست و بهین ترتیب شروع به کارهایی می کند که تنها ظاهر جالبی دارد. معاملات الگوریتمی هم از مواردی بوده که سازمان بورس میخواسته در آن دخالت کند. از نظر سازمان بورس، معاملات الگوریتمی به دلیل بسامد بالا یا موارد دیگر باعث نزولی شدن بازار می شود. اما کسی که با معاملات الگوریتمی آشناست میداند که این حرف یک شوخی است. به جای اینکه خودتان روی دکمه خرید و فروش کلیک کنید، کامپیوتر این کار را برای شما انجام میدهد. هر فردی که ترم چهارم رشته مهندسی کامپیوتر باشد، می تواند با تمام سامانه های آنلاینی که وجود دارد قسمت اجرای معاملات خود را خودکار کند و هیچ کس هم نمیتواند متوجه این موضوع شود. در نتیجه، اساساً این مورد قابل تشخیص نیست. حالا، سازمان بورس به دلیل اینکه معاملات الگوریتمی بازار را خراب می کند، آن را ممنوع کرده است. اگر در زمان پیشگوشایش ایک نماد، در یک بازه زمانی کوتاه ده هزار سفارش ارسال می کنیم یا برخی سفارش ها را حسب یا اضافه می کنیم و این موارد باعث دستکاری در قیمت می شود، آنگاه این موارد باید زیل دستکاری در بازار قرار گیرد، نه معاملات الگوریتمی. بنابراین، می توانی یک بند به قوانین دستکاری در بازار اضافه و اعلام کرد که اگر این سفارش ها سبت شود، سرف نظر از اینکه انسان یا ماشین آن را انجام دهد، حکم دستکاری در بازار را دارد و ممنوع است. این موضوع اصلا ارتباطی با معاملات الگوریتمی ندارد. من با این دو مثال می خواهم این نتیجه را بگیرم که سازمان بورس نیز در بسیاری از موارد نمیداند که به کدام سمت میخواهد برود و شخصا منتظر این هستم که درک درستی به وجود بیاید و بعد از آن تصمیم گرفته شود که چگونه میتوان با سازمان بورس تعامل کرد امید موسوی وقتی به داستان یک نفر که وارد بازار سرمایه میشود توجه کنیم متوجه میشویم که چرا معاملات الگوریتمی اهمیت دارند بازار ما چون کوچک بوده کوچک مانده. بردات‌هایی هم که در یکی دو سال اخیر میبینیم اتفاق عجیبی است که نمیدانیم قرار است ادامه داشته باشد یا دوباره به یک رکود برمیگردیم. بنابراین وضعیت امروز در حاله از ابهام قرار دارد. در سالهای گذشته درآمدها در بازار سرمایه کم بوده و قدرت استفاده از فناوری در بازار نیز وجود نداشته است. اکنون بازار جذاب شده ما می توان از فناوری هم استفاده کرد اما مشکلات مردم در استفاده از فناوری چه بوده است وقتی وارد بازار می شدیم متوجه می شدیم که بازار نقد شونده نیست وقتی می خواستیم سهمی را بخریم با اینکه آن سهم شناوری داشت اما به دلیل حجم پایین معاملاتش نمی توانستیم را بخریم پس ابزارها به وجود آمدند تا فرصت را برای سرمایه گذاران هنگام خرید و فروش فراهم کنند پس مشکل اول نقش شونده بیست. برای حل این مشکل دو راه حل فناورانه به بازار ارائه شد. راه اول، بازارگردانی الگوریتمی است. در این روش، ناشر سعی می‌کند به کمک الگوریتم‌ها، موقعیت‌های معاملاتی در سهم خود را زیاد کند. به عبارتی، با ایجاد معاملات زیاد روی سهم خود، بازار را برای حضور ما در آن سهم آماده می‌کند و وقت که بخواهیم بخریم یا بفروشیم، سفارش در تابلو حاضر است. نتیجه این عملیات بازار را منصفانه، نقد شونده و کارا می کند و نوسانات بازار را چم و در بلند مدت دستکاری در قیمت را بسیار سخت می کند. همه اینها به نفع مردم است. های اجرای معاملات راه حل بعدی است. این الگوری به مردم کمک می کنند که به جای انجام یکباره سفارششان آن را خورد خورد انجام دهند. این کار باعث می شود بهتر معامله کنند. قیمت بهتر و کیفیت بالاتر معاملات نتیجه استفاده از این الگوریتم است. این کار نیز به نفع بازار است. اجرای معاملات برای کسی است که میخواهد اثر خود را در بازار کم کنند و در واقع تأثیر بازار را در بازار کاهش دهد. آیا کاهش دادن این مورد خلاف منافع یک سرمایه حقیقی است؟ چهار سال پیش، اولین مجوز بازارگردانی الگوریتمی یا خودکار گرفته شد که بسیاری از صندوقهای بازارگردانی نیز از آن استفاده می کنند. پس چرا این ابزار لازم است؟ چون قرار است تعداد زیادی سفارش بگذارد. در تجربه ما، یک بازارگردان می تواند تا 50 هجم معاملات یک سهم در بازار شرکت کند و این تجربه را در برخی سهام داشتیم. این کار باعث بیشتر شدن حجم معاملات و نقد شوندگی می شود. همچنین عمق بازار را زیاد می کند در بلند مدت نیز دستکاری در قیمت را کم می کند. بنابراین این کار هم به نفع قانون گذار و هم سرمایه گذار خرد است. سومین مسئله این است که فرض کنید، همه سهام در حال معامله است و ما می خواهیم سهامی را برای معامله انتخاب کنیم. تقریبا دویست ابزار برای انتخاب داریم. ۷3صد اوراق دویست صندوق، 20 ابزار طلا چندین نوع سپرده بانکی و غیره که هر لحظه قیمت آن جابجا جا می شود. به عنوان یک انسان چند پارامتر را در ذهن خود می توانیم به طور همزمان رسد کنیم. پس برای اینکه بدانیم که کدام سهم را انتخاب یا شناسایی کنیم، به ابزار نیاز داریم. ما اکنون در بازار افراد زیادی داریم که می توانند تحلیل های خوبی ارائه دهند. اما وقتی میخواهیم در مقیاس های بزرگ سرمایه گذاری کنیم، نمی توانیم سهامی را بخریم و باید ابزاری برای خرید و فروش سهام وجود داشته باشد. حال برویم سراغ بحث ممنوعیت معاملات الگوریتمی. اگر یک نفر سفارش زیادی را با هر ابزاری چیده باشد آیا باید الگوریتم را ممنوع کرد؟ طبیعی است که یک قانون است و سیستم نظارتی باید به قوانین خود توجه داشته باشد نه ابزاری که استفاده می‌کنید حتی اگر کسی که سفارش هایی را میچیند الگوریتم باشد نمی‌توان جلوی آن را گرفت و تشخیص این مورد ممکن نیست وقتی بازار از ابزار جدید استفاده میکند، معنی آن این است که ناظر هم باید از ابزار جدید استفاده کند و حتی نظارت خود را بر اساس الگوریتم پیاده سازی کند. بنابراین وقتی قوانین به روز رسانی نشده باشد، درک درستی از معاملات الگوریتم وجود ندارد و سازمان بورس طبعات آن را هم نمی البته، محدودیت در معاملات تنها به استفاده از معاملات الگوریتمی ختم نشده است. بحث این است که برخی سرمایه در بورس را به روش اشتباه تبلیغ کردند تو مردمی را که آگاهی ندارند به طور مستقیم درگیر بازار کنند. اکنون بسیاری اصل سرمایه خود را از دست دادند. این به قانونگذاران استرس وارد می کند که برخی محدودیتها را اعمال کند. اما همه این قانونگذاریها باعث شده که بازار کوچکتر شود. در حالی که قانونگذار باید ورود مردم به بازار را تسهیل کند و هرچه بازار کوچکتر شود، از کارایی آن نیز کم می شبد. محمد قاسمی اکنون تنها الگوریتم نیست که با محدودیت روبرو شده است بلکه سایتی مانند 100 تحلیل نیست که از دست رئیس سازمان بورس چندین جایزه دریافت کرد یک سال است که فیلتر است ما باید ریشه این موضوع را پیدا کنیم که چرا اتفاق میافتد؟ معاملات الگوریتمی در زمان معاونت آقای اراقچی در سازمان بوس مطرح شد و با ریسک خود مجوز استفاده از معاملات الگوریتمی را صادر کرد. وقتی هم که او از سازمان رفت، الزاماتی برای آن مطرح شد تا شرایط انجام این نوع معاملات در بازار سخت شود. اگر به الزامات آن نگاه کنیم، مفهوم الگوریتم و دسترسی پذیری را تنها برای شرکت تجاری بسته است. سال 1396 بود که با توجه به ترندهای دنیا متوجه شدیم که تغییر پارادایم بازارهای مالی در دنیا بحث الگوریتما و معاملاتی است که در بستر ماشین انجام می‌شود و انسان در نحوه تصمیم‌گیری و اجرای آن کمترین اثر را دارد. در همان زمان هم ما در این موارد کار کردیم. اولین مدل الگوریتم بازارگردانی را و تأمین سرمایه کاردان برای اوراق شهرداری مشهد راهاندازی کردیم. آن زمان معاون اجرایی سازمان بورس آقای شیفولویلو کی بودند که اعتقاد داشت اگر مامهلایی با ماشین انجام شود، مجوز آن نهاد مالی دوچار مخاطره جدی می شود. ما این کار را با ریسک خود راهاندازی کردیم تا اوراق شهرداری مشهد را تا سه ماه بدون اینکه سفارشی به صورت دستی صادر شود انجام دادیم. در نتیجه برای اولین بار برای گردانی از محل خرید و فروش روی اوراق بهادار سود بالا داده شد زمانی که این موضوع را با سازمان بورس مطرح کردیم به دلیل روشن شدن منافع این کار برای بورس و بازارگردانان و مشتریان بازار اتفاق افتاد و نظر سازمان هم جلب شد که این کار انجام شود اما هنوز ریسک آن را نمی‌پذیرد که به صورت عمومی این کار انجام شد. پس از آن در این زمینه کتاب چاپ کردیم و کارگاه های برگزار شد. آقای اراخچی که به سازمان بورس وارد شد، تغییرات عمدهی در بازار سرمایه اتفاق افتاد. در زمان او، بحث مجوزدهی به معاملات الگوریتمی، راه اندازی یو آنلاین کارگزاری ها و بالا آمدن موتی او ام اس و به روزرسانی هسته معاملات مطرح شد. حتی در بحث سیستم نظارتی نیز با شرکت اسمارت قرارداد بسته شد تا راه شود و توسط او این معاملات قانونی شد. ما تقریبا قانون داریم اما اولین مشکل به سبک فکری افراد برمیگردد و دومین مشکلی است که سیستم های نظارتی مطابق با فناوری رشد نکردند. اکنون سیستم های نظارتی ما خود را همپای تغییرات عبالات بازار به روزرسانی نکردند. اما از سوی دیگر در بازار محدودیت ایجاد می کنند. وقتی زیر فناوری در سیستم نظارتی روز نشده باشد، نمی توانند ها و کارکرت های مخرب بازیگران بازار را به سرعت و به درستی تشخیص دهند. زمانی که مجوز معاملات الگوریتمی داده شد، فرهنگ بازار شکل نگرفته بود و اکنون به عقب برگشته موضوع بعدی، الزاماتی بود که در سال 1397 برای استفاده از معاملات الگوریتمی گذاشته شد و ارکان بازار این دیدگاه را داشتند که مجوز استفاده از الگوریتمها اشتباه بوده و باید این اشتباه درست شود بنابراین در الزامات فقط ها می توانستند در رابط کاربری خود به مشتریان خود الگوریتم ارائه دهند البته اور ها نتوانستند در این زمینه سرویس خاصی ارائه دهند. در بازار قدیم بیشتر مالچی حضور داشته، اما اکنون بیشتر تحصیل های رشته رشته‌های مهندسی حضور دارند. این مهندسان با کامپیوتر آشنا هستند و خودشان می‌توانند کدی را بنویسند. اما در الزامات معاملات الگوریتمی این مجوز وجود نداشت. پس نهاد ناظر از ابتدا معاملات الگوریتم را قبول نداشت. در جایی هم که بورس احساس کرد که فرصت آن فراهم است آن را محدود کرد پس این مسئله ای است حرف بازارهای مالی حرف منافع است اگر منافع بخواهد جابجا شود قطعاً افرادی که پول و ارتباطات بیشتری دارند می کنند که آن منافع جابجا جا شود نهادهای بازار سرمایه نهادهای سنتی هستند اینها به راحتی اجازه نمیدهند که بازی عوض شود در جایی هم اگر مزیت رقابتی وجود نداشته باشد همکاری لازم را برای این تغییرات انجام نمی دهند. این را نمیگویم که ناامید شویم. دلخره جنس فناوری رقابت پذیر است. ذات ما این است که با نهادهای سنتی برای ارتقای کیفیت و به روزرسانی و آسانتر کردن دسترسی و پایین آمدن هزینه نهایی مبارزه کنیم تا سیستم های مالی را بهبود ببخشیم یا بتوانیم راه های جدیدی را باز کنیم و رشد اتفاق بیفتد. متأسفانه افراد فناوری محور ما در اکوسیستم بازار سرمایه نتوانستند تاثیر زیادی بگذارند. چرا که اساساً سازمان بورس به عنوان نهاد تصمیم گیر و شرکت‌های بورسی هویتی برای شرکت‌های فناوری محور قائل نیستند. ما که شرکت OMS هستیم، به عنوان پیمانکار شناخته می‌شویم. انواع این ساختار بازار سرمایه به گونه‌ای بسته شده که تغییرات روبه جلو بر مبنای فناوری به راحتی در آن صورت نگیرد. معاملات الگوریتمی قطعاً تأثیر مثبتی بر بازار میگذاشت. اگر هم تأثیر منفی داشته، خیلی زیاد نبوده است. اینو معاملات در روان شدن معاملات، جلوگیری از هیجانی عمل کردن، حفظ سلامت معاملات و گردانی موثر بوده است حدادی ما اکنون 20 ماه است که به دستور سازمان خدمت دهی به فعالان بازار سرمایه را متوقف کرده‌ایم با این حال روزانه 11 درخواست داریم که اکانت خود را ساختند و از ما خدمات می‌خواهند فکر کنم این مورد بارسترین مدلی است که نشان می‌دهد به معاملات الگوریتمی نیاز داریم قاسمی کاملا درست است تاریخچه این موضوع و فضای فکری که وجود دارد مهم است. ما قطعاً می توانیم گذار باشیم، اما نزیاد. چرا که در هر زمانی به قانون کارگذاران و نهاتهای مالی و ارکان بازار سرمایه دسترسی نداریم. در حالی که سازمان بورس با این نهاتها جلسه دارد و تصمیم گیرنده بازار هستند. همچنین به رقیبهایی مانند ما به راحتی اجازه داده نمی شود که وارد شویم، قابل توANIM روند را بهبود ببخشید. پس سازمان بورس به اشتباه منافع بازیگران بازار را بالا میبرد. در حالی که وظیفه آن ریلگذاری برای رشد، توسعه و سلامت بازار است. به نظر من تمام نهادهای مالی بازار سرمایه باید بر مبنای فناوری بازسازی شود.
0: به این موضوع اشاره کردید که کارگزاری ها هم نتوانستند معاملات الگوریتمی را توسعه دهند. دلیل اینکه ها تمایلی برای انجام معاملات الگوریتمی ندارند چیست آیا با این کار کارمز آنها پای میآید قاسمی نه کارمز
1: پای نمیآید این موضوع به همان نهادهای مالی سنتی برمیگردد وقتی تصمیم گیران نهاد مالی درک درستی از فناوری ندارند قاعدتا نمیتوانند آن را درک کرده و از آن استفاده موثر کنند کارگزاری ها فناوری و های آن را به عنوان ارائه دهنده خدمات میبینند در صورتی که فناوری در دنیا در حوزه مالی به عنوان پیشران مطرح است و خود مفاهم جدیدی را در صنعت مالی خلق کنند.
0: با توجه به محدودیتی که برای استفاده از معاملات الگوریتمی ایجاد شده آیا این هم می میتواند در بلندمدت تأثیر روی بازار بگذارد از سوی دیگر در این سه سالی که معاملات الگوریتمی فعالیت میکرده آیا توانسته تأثیر بر بازار داشته باشد حد دادی.
1: من فکر میکنم این تاثیر کوتاه مدت خواهد بود. واقعیت این است که گمان نمی کنم سازمان بورس شناخت درستی از معاملات الگوریتمی نداشته باشد. اتفاقاً سازمان درک درستی از این موضوع دارد. وقتی تصمیمات مختلف سازمان را در شرایط مختلف در کنار همدیگر می گذارم می بینم که ما ساز و بر این اساس نیست که هر فردی باهوشتر است و تصمیم درستری میگیرد ارزش بیشتری هم دریافت کنند برعکس افرادی را تشویق می کنیم که لزوما مستعد و باهوش نیستند حال که سازوکار اصلی به هم خورده است باید به این سال پاسخ داد که چه کسی جز فرد باهوش باید بهره مند شود به نظر من مسئله سازمان سازمانی است که بازار شلوغ شده است یعنی قبلا هزار کد معاملاتی بودند که سفارش سرخطی میزدند و امروز این ابزار در اختیار 20 هزار نفر قرار گرفته است. حالا سازمان بورس استفاده از ابزار را ممنوع می کند تا همان افراد قبلی با روش جدید بتوانند کار خود را پیش ببرند. بنابراین، این موضوع کوتاه مدت خواهد بود و بعد از اینکه معاملات کمتر شد دوباره به روال سابق برمیگردیم. من فکر می کنم نیاز به استفاده از قدرت کامپیوتر، برای افزایش بهرهوری نیازی اساسی است در نتیجه ما نمیتوانیم بگوییم که ابزار آن وجود نداشته است شاید بتوانیم در نهایت یکی دو سال جلوی آن را بگیریم اما این نیاز بنیادین یک فعال در بازار است و بالاخره این فرد به نیاز خود پاسخ میدهد ما اساسا هیچ ساز و کاری برای تشویق کارآفرینی و خلق ارزش با فناوری نداریم به همین دلیل نباید هیچ‌وقت از چنین تصمیماتی در سازمان بورس تعجب کنیم. به طور مثال در ایالت یک کشور که جمعیت آن یک دهام جمعیت ما هم نیست، گردش مالی سالانه فناوری 15 میلیارد دلار است. بنابراین، این بخش در دنیا برخلاف ما به این نتیجه رسیدند که خلق فناوری و کارآفرینی میتواند بسیار ارزشمند باشد. چطور زمینه برای چنین موضوعی فراهم شده است؟ قانونگذاران در این کشور به این نتیجه رسیدند که اگر فردی میخواهد نوآوری داشته باشد در این بازار مالی که به شدت هم تحت نظارت و قانونگذاری است ابتدا میتواند با حساب معاملاتی خود کار را جلو ببرد و مجوز هم نمیخواهد پس از آن فرد میتواند با خانواده و دوستانش این نوآوری را جلو ببرد و تنها به نهاد قانونگذار در این رابطه اطلاع میدهد در این مورد هم قرار نیست مجوزی به فرد داده شود و صرفاً در جریان گذاشتن نهاد قانونگذار اهمیت دارد و در این صورت کسی نمیتواند از نظر قانونی جلوی کار او را در این سطح بگیرد اگر فرد بخواهد کار خود را توسعه دهد باز هم به مجوز نیازی ندارد او میتواند از افرادی که طبق تعریف ثروتمند هستند پول دریافت کند و فناوری خود را آزمایش کند در این صورت تنها نیاز است که آن فرد ثروتمند یک بیانیه ریسک امضا کند و نهاد قانونگزار هم از این موضوع اطلاع داشته باشد در نهایت اگر باز همان فرد در صدد توسعه کار خود باشد میتواند از نهاد قانونگزار مجوز بگیرد هزینه سالانه گرانترین مجوز بازارهای مالی در این کشور چهار تا پنج برابر هزینها سطح یک شرکت سهامی خاص است در ایران این رقم چقدر می شود؟ 20 تا 30 میلیون تومان. در این صورت است که کارآفرین به جامعه خدمت میکند و حال همه بهتر و ارزش خلق می شود. اما در ایران به طور مثال مجوز اخیر کارگزاری را بررسی میکنیم. برای ثبت کارگزاری به 200 میلیارد تومان سرمایه می نیاز است. آیا انتظار داریم ارزش آفرینی و کارآفرینی در این شرایط ایجاد شود؟ خیر. بگذارید با یک حالت دیگر مقایسه کنم. پرس کنیم این مجوز به این صورت بود که فردی بخواهد کارگزاری را که تنها ده نفر از آن استفاده می کنند راه اندازی کند و همه این ده نفر هم دوستان و خانواده او هستند در این صورت به هیچ مجوزی نیاز نیست. همچنین به شرط داشتن امضای بیانیه ریسک تا هزار مشتری که جمع گردش معاملات آنها به 10 میلیارد تومان در ماه نرسد باز هم به مجوز نیازی نیست اگر آن فرد خواهد که 50 هزار مشتری داشته باشد که سقف گردش معاملات آنها به 100 میلیارد تومان برسد باید سرمایه ثبتی یک میلیاردی داشته باشد و رشد این اعداد باید متناسب با سرمایه ثبتی او افزایش شود در این حالت به نظر شما استارتاپ ارزش بهتر خلق نمی شود و فضایی که در آن کارآفرینی به وش تشویق نمی نمی‌توان انتظاری جز قوانین دست و پاگیر برای زمین زدن کارآفرینان و های جدید داشت اگر فضا به نفع کارآفرینی بود آن زمان می‌توانستیم متعجبانه این قانون سازمان را بررسی و اصلاح کنیم و بگوییم در میان همه قوانین مناسب این یکی اشتباه شده و ایراد دارد این باید اصلاح شود فرهنان با همه این حرفها این ابهام وجود دارد که دلیل مخالفت با معاملات الگوریتمی دقیقا چیست اگر معاملات الگوریتمی و ماشینی این قدرت را دارد که میتواند تأثیرات منفی در بازار بگذارد میتوان برعکس آن عمل کرد این نگرانی وجود دارد که الگوریتمها تنها فروشنده باشند و بازار منفی شود. در این حالت می توان از الگوریتم های حمایت کرد که خریدار هستند همچنین می توان این هزینه را انجام داد که الگوریتم خریداری کرد و نوشته شود تا آن ماشین بتواند کار نظارت بر ها را انجام دهد اتفاقی که میفتد این است که نهاد ناظر به خود این اجازه را می دهد که مانند نهادهای ناظر دنیا حق دخالت داشته باشد اما در همین موضوع برای من از سوی سازمان اینگونه تعبیر شده که حتما باید سفارشی که به صورت ماشینی ارائه می شود برچسب بخورد در حالی که در هیچ جای دنیا بدون صورت نیست. نسبی در مورد حجم معاملات الگوریتمی در دنیا تنها تخمین زده می شود. نزدیک نیز وقتی بخواهد آمار حجم معاملات الگوریتمی خودش را اعلام کند به صورت تقریبی و درصد اعلام می کند. زیر روش های متعددی وجود دارد. ماننده شبیه سازی کلیک روی سامانه آنلاین که نه ناظر و نه شرکت های زیر ساخت متوجه الگوریتمی بودن سیستم نمی شوند. بنابراین تمرکز روی اینکه همه الگوریتمی ها مجوزدار شوند اشتباه است. به جای آن، سازمان بورس باید روی قوانین و سیستم های نظارتی خوب و الگوریتمی تمرکز کند. قاسمی به عنوان مثال، دستکاری در قیمت باید دقیق مشخص شود که شامل چه چیزهایی شود. چندین بار این موضوع را مطرح کردیم که در دنیا کارگزاری ها خودشان سیستم نظارتی دارند ها قوانین را ارائه دادهاند که اگر خلاف آن انجام شود کارگزاریها جریمه می شود. اما در ایران ما این قوانین مشخص را نداریم که به آن استناد و در سامانه‌های های زیر ساختی برای پالایش مستمر معاملات از آن استفاده کنید. نوصدید متاسفانه بیشتر کارهای ما جنس پپولیستی دارد. برس کنید سیاست مداری همه مردم را راضی کند. آیا منش و روش خود را فراموش نمی کند؟ سیاست قانونگذار این است که قانون خود را قوی کند و سیستم های نظارتی خود را به روز رسانی کند. قانونی که همه بتوانند آن را ببینند و شفاف باشد. قانونی که حامی حرکات سالم باشد، نه قانونی که حامی عمومی باشد. مثال ساده این ما قانونگزاری این است که ما برق را با یارانه عرضه کنیم و همواره تبلیغات کنیم که صحبه جویی کنیم. نظریه بازی ها به خوبی به این خیال احمقانه پاسخ میدهد که چطور تعادل در جای بسیار بدی شکل میگیرد. معلوم است مردم میگویند من مصرف نکنم دیگری میکند و مصرف بالا می میرود و بودجه کسری پیدا میکند و تورم پیدا میکند و دودش به چشم همان مردم می میرود مهمترین وظیفه ناظر و قانونگذار این است که قانون را طوری تدوین کند که تعادل در جای درستی شکل بگیرد بنابراین به جای اینکه بخواهد در بین مردم محبوبیت به دست آورد و برق را یارانه‌ای بدهد بهتر است آن را به قیمت معقول بفروشد و به جای آن تورم را کنترل کند. امیدوارم محدودیت در استفاده از معاملات الگوریتمی موقتی باشد و به سرعت این موضوع تغییر کند. اما بهتر است کمی از جایگاه یک شرکت OMS هم صحبت کنیم. این نگرانی وجود دارد که به دلیل حجم زیاد معاملات، هسته معاملات کشش ندارد. این حجم را می توان به سمت کارگزاری آورد. قاسمی در سطح کارگزاری محدودیتی که گذاشتند این است که برای هر نفر در هر نماد زودتر از 300 میلی ثانیه نمیتوان سفارش بعدی را ثبت کرد. ما همین را در OMS کنترل می‌کنیم. وقتی این اتفاق میافتد در کنار محدودیت ارسال تعداد سفارش در ثانیه برای هر گپ سرور مفهوم بار روی هسته معنی ندارد فرهنگام میخواهم بگویم که این محدودیت ها در سطح کارگذاری میتواند برداشته شود و هزینه دسترسی به هسته را بالا ببرد موسوی این حرف درست است اما وقتی نهاد ناظر سفارشی میگذارد همه را با هم یکجا می میکند در حالی که نمیتوان بیشتر از سه سفارش را در هر ثانیه حذب کرد نهاد ناظر این داده غلط را دارد که فکر می‌کند فردی در بازار است که می‌تواند سفارش 5 میلیونی را در دو ثانیه لغو کند. من می‌گویم که چنین چیزی در بازار نیست، در حالی که در هسته مشخص می‌شود که چه کسی این سفارش را انجام داده است. سازمانی که مجوز به ما داده، آیا نباید این را به ما توضیح بدهد که دلیل ممنوعیت معاملات الگوریتمی چیست؟ قاسمی دلیلی پشت آن نیست به زیرساختی که در آنجا فراهم شده ارتباط دارد که آن زیرساخت نیست پایه تغییرات بر مبنای فناوری و بهینه کردن بازار را به راحتی قبول نمی کند ما یک خود رگولاتوری در اقتصاد مالی ایران داریم که هر فرد بخواهد تغییر به جلو ایجاد کنند در بد و ام تخلف محسوب می شود
0: اگر بخوایم به یک جمعنی برسیم می توان گفت که در ابتدا اهمیت معاملات الگوریتمی را مطرح کردیم و در ادامه دلایل توسعه نیافتن این نوع معاملات در ایران را مطرح کردیم با تعجب صحبت‌ها به نظر می‌رسد اکنون مهمترین مشکل معاملات الگوریتمی محدودیت‌ها و موانعی است که نهاد ناظر ایجاد کرده است
1: فرهنگیان طبیعتاً تنها این موضوع نیست معاملات الگوریتمی و سطح بلوغ آنها فرآیندی است که باید طی شود این هم را هم بدانیم که الگوریتم‌ها را انسان‌ها ایجاد می‌کنند دارایی آنها محسوب می‌شود کاملا فردی ارائه می شود، توسعه پیدا می کند و میتواند تاثیرات بهتری داشته باشد. بنابراین، یک بخش از این موانع توسعه که شاید نتوان بازار الگوریتم ایران را با کشورهای پیشرفت مقایسه کرد این است که باید این مسیر طی شود. حدادی حد من با این بخش از حرف شما مخالف هستم. فکر می کنم از نظر فنی و فناوری همین نیروهایی که امروز در ایران هستند، در سطح ای قرار دارن. بنابراین نیازی به شدن فرایند نیست. باید استفاده کرد. فرهنگیان من سطح الگوریتما را گفتم. نه سطح فنی حد دادی. منظور من هم در سطح الگوریتما بود. من امروز تیمی را می شناسم که های آنها در سطح بین المللی در حال ارائه خدمات هستند و آمارهای آنها فوقالعاده است. از نظر نرخ سوداوری در بازار پیچیده ای مثل والستری شاید به جرعت بتوانم بگویم پنج نفر بهتر از اینها در دنیا وجود ندارد. من شخصا جزئیات معاملات اینها را دیدم و نسبت معاملات منجر به سود و زیان آنها باور کردنی نیست. منظور من از سطح کیفی این است. یعنی این تیم امروز میتواند خدمات خود را به بهترین شرکتهای بین المللی ارائه دهد آن نیز حتما استفاده می کنند چون در دنیا مشابه ندارد. بنابراین من فکر نمی کنم نه در سطح فنی نه در سطح کیفیت الگوریتمما از دنیا عقب باشیم. فرهنگیان صحبت شما نقه حرف من نبود. من درباره بازار صحبت نکردم بلکه درباره الگوریتم صحبت کردم. تا همین دو سال پیش من به عنوان یک شرکت OMS، به معاملات الگوریتمی به عنوان بخشی از بازی الگوریتم اهمیتی نمیدادم. این بلوغی که گفتم از مجموع کاریست که الگوریتم خواهد انجام دهد و نظرم روی خود الگوریتم بود. مصری. داستانی است که چهار سال است که فضای الگوریتم باز شده اما مردم هنوز آن را ندیدند و معاملات الگوریتمی به حدوداً 100 ناشر و 100 شرکت حقوقی محدود شده است. مردم هنوز اثر و نتیجه آن را درک نکردهاند و این به خاطر این است که استفاده آن برای مردم مجاز نبوده است اکنون نیز مردم تصمیم گرفتند که این نوع معاملات ممنوع شود. اگر قانون تثویت شود مردم هم میتوانند از آن استفاده کنند و در مقابل در صورت عمومی شدن آن ما هم برای اینکه مشتریان خود را راضی کنیم مجبور هستیم سرویس خود را با کیفیتتر ارائه دهیم